0: dem Vorsänger auf der Gitit von Asaf. Jubelt Gott, der unsere Stärke ist, jauchet, jauchzet dem Gott Jakobs. Stimmt ein Lieden, nehmt die Bucke zur Hand, die liebliche Harfe mit dem Psalter. Blaset am Neumond die Posaune, am Vollmond unserem festlichen Tag. Denn das ist Israels Pflicht. Der Gott Jakobs hat ein Anrecht darauf. Er verordnete es zum Zeugnis in Josef, als er auszog, zum Zeugnis in Josef, als er also auszog, er wieder Ägypten.
1: Ge gegen Ägypten, ja.
0: Okay. Eine Sprache, die ich nicht kannte, hörte ich. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen. Seine Hände sind des Tragkorbes losgeworden. Da du mich anriefst in der Not, errettete ich dich. Ich antworte dir, antwortete dir mit geheimnisvoller Donnerstimme und prüfte dich am Haderwasser. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel, wenn du mir doch Gehör schenken wolltest. Kein fremder Gott soll unter dir sein, und einen unbekannten Gott bete nicht an. Ich bin der Herr, dein Gott, der Amen. dich aus Ägyptenland herausgeführt hat tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht und Israel wollte nichts von mir. Da überließ ich sie der Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. Wollte mein Volk mir gehorchen und Israel in meinem wandeln, wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand gegen ihre Widersacher wenden. Die den Herrn hassen, müssten ihm schmeicheln, ihre Zeit aber würde ewiglich wehren und er würde sie mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen.
1: Danke Dankeschön. Ich hoffe, dass das funktioniert hier, oder? Alles gut. Ist das bei euch angekommen? Ich hoffe, jeder hat gut genug gehört, um was es hier geht. Es ist der Psalm 81. Warum ich den ausgewählt habe, sage ich nur nach der Predigt. Ich möchte euch ein bisschen neugierig machen. Aber was ich so festgestellt habe, habe ich diesen, als ich den Psalm gelesen habe, der ist Neu-Testament-tauglich. Also er viele Gedanken, die hier vorkommen, die passen in unsere Zeit, für uns, in unsere Situation hinein, in die Zeiten, in denen wir leben. Weil der, das, das, die Einleitung, so die, die ersten vier Verse vom Zahn, das ist so ein Hymnus, was das Volk Gottes auffordert, es soll sich freuen, ja? Das fängt nämlich an mit dem Bemerkenswerten, mit dem Text, jubelt Gott. Ich weiß nicht, ob da steht, jubelt Gott. In, der, in meiner alten Lutherbibel steht, singt fröhlich unserem Gott. Jubelt Gott, jauchzt dem Herrn. Mann, wann ich weiß nicht, haben wir gejauchst oder nicht? Ich ähm, Vielleicht sagst du, naja, wenn Deutschland im Viertelfinale gelandet wäre, hätte ich auch gejaugst oder gejubelt. Aber so ähm, habe ich keinen Grund zum Jubeln. Ich möchte darauf eingehen und erklären, wie kommt das, dass das Volk Gottes unabhängig von den äußeren Umständen jubeln kann, ja? oder sich freuen kann. Weil die äußeren Umstände, die äh, betrüben oder die verhindern den Geist Gottes nicht, in uns Freude auszulösen. Ja? Man hat auch geforscht, in welchen Ländern äh, die glücklichsten Menschen sind, die fröhlichsten und die glücklichsten. Und Deutschland landet da ziemlich weit hinten. Und es ist eines der reichsten Länder der Welt. Und viele, viele Krankheiten, die wir so, unsere bewecher haben, das sind Wohlstandskrankheiten. Ich habe ein bisschen Bluthochdruck. Ne? Ich nehme so eine halbe Tablette jeden Morgen ein, so ein kleines Ding. Äh, ich hätte wahrscheinlich könnt ihr auch ohne das leben, aber es schmeckt alles so gut. Und siehe da... Äh, die Leute, die äh, unter Lebensmittelmangel leiden, die haben mit Blutdruck nichts zu tun. Die sind alle gesund. Das Herz ist in Ordnung, Blutkreislauf, alles. Die Blutwerte, Plasma oder wie sagt man, Blutplasmaspiegel oder was. Alles in Ordnung. Und, und. Ich meine, das Volk Gottes ist unabhängig, von den Umständen und der Geist Gottes löst in uns einen Jubel aus, wenn wir den Gott, unseren Gott loben und preisen. Ja, das ist das Tor oder der Eingang zum Herzen Gottes. Der Lobpreis ist das Tor zum Herzen Gottes. Und es heißt so in der Bibel, der Herr thront über dem Lobpreis seines Volkes. Ja. Wenn du zu Hause aufstehst, vielleicht ist dein Schlafzimmer oben, ich meine, es ist unten, ich habe einen Bungalow. Wenn du die Treppe runter und du stellst fest, du fängst an zu jubeln und zu singen, kannst du wissen, der Herr ist bei dir. Er ist in deinem Herzen. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist nicht irgendwo, sondern es ist inwendig in euch. Halleluja. Und du, hast, du und dich, wir haben allen Grund, unseren Gott zu jubeln. Und es soll viel Freude sein. Und was mir noch auffällt, da steht es, das ist Israels Pflicht. Also Gott hat es so angeordnet steht, Vers 5, das ist Israels Pflicht, der Gott Jakobs hat ein Anrecht darauf. Das Wort Israel kannst du ersetzen, das ist unsere Pflicht, ja. Die wir errettet und erlöst sein. Jeder, der hier sitzt, ich gehe von aus, hat erfahren, dass der Herr ihn errettet hat, dass Jesus Christus für ihn in diese Welt gekommen ist und hat sein Leben gelassen und als er auferstanden ist, hat er gesagt, siehe, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja. Also ich sage mal ganz oft, Herr, ich verdanke dir mein Leben. Und ich will dich auch preisen und loben, solange es mich gibt. Solange ich auf dieser Erde bin oder solange durch meine, meine Adern das Blut fließt, soll dein Lobpreis auf meinem Munde sein. Und das ist für jeden von uns so vom Herrn verordnet. Das ist eine Pflicht, steht es hier geschrieben, für Israel. Und ich wage es zu behaupten, das ist eine Pflicht auch für uns. Stimmt ein Lied an und nimmt die Pauke zur Hand, die liebliche Harfe und die Zalter. Wir haben hier schöne Lieder gesungen zur Ehre Gottes und ich habe festgestellt, als ob Reinhold mich gefragt hätte, was für Lieder er raussuchen soll. Alle haben, waren zur Ehre Gottes und zum Lobpreis des Herrn und sie haben dem Herrn entgegen gejubelt. Warum ist das Ganze? Warum das Ganze? Ist das für uns gut? Oder ist das für Gott gut? Möchte, kann Gott da nicht leben ohne das? Oder wie können wir das verstehen? Und dieser Psalm gibt uns auch da Aufklärung. Und äh, da steht, äh, Vers 6, Er verordnete es zum Zeugnis in Josef, als er auszog gegen Ägypten. Er verordnete es zum Zeugnis. Wofür ist ein Zeugnis gut? Könnt ihr so ein bisschen beurteilen? Ist ein Zeugnis gut, damit der, der es hat, auf es schaut oder dass er sich. Also ich denke, ein Zeugnis ist gut, dass man es den anderen zeigt. Ja? Zum Beispiel der Führerschein, der ist Augenzeugnis. Und äh, ich wollte irgendwann als Lkw-Fahrer arbeiten und erstmal musste ich zeigen, dass ich ja einen Führerschein habe und dass die Klassen, die ich fahren sollte, darin sind. Also. Das war ein Zeugnis. Das war nicht für mich gedacht, damit ich meinen schönen Führerschein ansehen kann, sondern dass ich zeigen kann jedem, schau her, ich bin berechtigt, ich bin in der Lage, ich bin bevollmächtigt, ein Fahrzeug von A nach B zu bringen auf der Straße und es ist keine Gefahr, es ist alles okay, es kann losgehen. Und das hat der Herr verordnet als Zeugnis, damit die Völker sehen, ey Gott hat ein herrliches Volk, was dem Herrn jubeln kann. Ein Volk, was sich freuen kann. Aber Ein Volk, das einmal Halleluja ruft, dass die Fenster klirren, ist noch nicht so weit, aber das kommt noch. Also Gott hat ein herrliches Volk, das ist unser Zeugnis. Ne? Und die Freude am Herrn, wie heißt das so schön? Halleluja. Wer hat das gesagt? Ich habe lange Zeit gedacht, das hätte Paulus gesagt. Aber es stimmt gar nicht. Nicht Paulus hat das zuerst gesagt, weil Nehemiah hat das gesagt. Nehemia hat gemerkt, dass das Volk so verzagt war. Die waren aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen. Sie haben die Stadt Jerusalem gesehen, in Trümmern liegen. Die Tore, die einmal so prächtig gemacht waren, waren alles verwüstet. Und das Volk war verzagt. Und er hat gesagt, Nehemia Nehemiah 7 steht das geschrieben, er hat gesagt, ihr sollt gehen und anfangen zu essen und zu trinken, äh, buchstäblich heißt es, esset das Fette und trinket das Süße. Und kümmert euch um nichts, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere oder eure Stärke. Und das Mann, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ihr seid ja alle stark im Herrn, oder? Wenn du hinausgehst und du siehst, da kommt so ein, ein Depp. Und, äh, und hier auf dich zu, was sagst du ihm? Weg da, ich, ich habe Freude am Herrn. Das ist meine Stärke. Du kannst sie auf den Weg machen und verschwinden. Halleluja. Ich habe einmal gesprochen mit zwei Leuten, es war nicht ein Ehepaar, aber und die haben mir erzählt, beide, ähm, hatten sie hatten verschiedene ähm, Schwierigkeiten. Und die waren auch... Heutzutage sagte man ja depressiv, aber früher sagte man anders. Die waren depressiv und ich habe gesagt, wenn der Herr durch den Heiligen Geist eine Freude in dein Herz strömen lässt, dann spült sie die ganzen Sorgen und Schwierigkeiten und wird das hinausgespült. Das muss dann fließen und weggehen. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und der Herr macht das, er will das machen. Annegret hat es auch schon gesagt, durch den Heiligen Geist ist der Herr hier. Und ich möchte, Annegret, liebe Annegret, ich möchte noch etwas anhängen an das, was du gesagt hast. Die Freude, wir haben schon diese Freude bekommen, ja. Oder ein Vorgeschmack haben wir bekommen, ja. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das ist nicht gemeint, wenn ihr in den Himmel kommt, dann bitte schmeckt doch, wie freundlich der Herr ist. Nein. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, hier und heute und jetzt. Halleluja. Öffne dein Herz jetzt yes, und sag, Herr, ich kann nicht mehr warten. Ich will jetzt schmecken, wie freundlich der Herr ist. Halleluja. Was tut er nicht alles für uns? Der Herr hat uns, wie es hier heißt, er hat unsere Schulden von der großen Last befreit. Ja? Wir schleppten Dinge mit uns herum, die wir gar nicht nötig hatten. Sorgen und Ängste und Unzufriedenheit und wie sie alle nennen, diese Schwierigkeiten. Er hat sie befreit. Wir sind frei. Halleluja. Wie der Liederdichter sagt, meine Sünden sind vergeben, ich bin frei, ich bin frei, Christus schenkte mir das Leben. Ich bin frei, ich bin frei. Kannst du jubeln dem Herrn? Ich, ich hab, irgendwie habe ich so wie, wie Gänsehaut. Hey. Der Geist Gottes kommt und lässt dich nicht, er hält dich und sagt, Juble dem Herrn entgegen und danke ihm, dass in dir Freude und Begeisterung auskommt. Ich habe gelesen, dass die Frucht des Heiligen Geistes, das steht wahrscheinlich im Galaterbrief, Galater 5, ja. als in, wenn als Paulus diese Frucht des Geistes oder die Früchte des Geistes aufzählt, ist die Liebe die erste. ja. Aber hinter der Liebe kommt die Freude. Ich weiß nicht, wollt ihr das lesen, weil es so schön ist? Galater 5, Vers 22, können wir machen. Vielleicht glaubt ihr es dann besser oder so. Galater 5, Vers 22. Es, er hat da ein, ein ganzes ähm, aufgestellt. Also, ich fange an zu lesen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit... Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also, wenn jemand kommt und sagt, besonders von dieser Glaubensgemeinschaft, der Adventgemeinde, und sagt, weißt du, im Gesetz Mose steht es, du sollst das nicht essen, du sollst das nicht trinken und so, dann sagst du, ich habe in meinem Herzen die Frucht des Heiligen Geistes. Und da steht, gegen diese Frucht gibt es kein Gesetz. Auch nicht das Gesetz des Mose. Diese ist für die Kinder Gottes gedacht, die in Liebe zu Gott, in der, Geist, in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Und ich sage mal so, wir haben allen Grund, uns zu freuen und haben alle Grund, dankbar zu sein. Aber der, um, nach dieser Freude und Jubel und alles, was... Ach so, das wollte ich noch sagen. Wir betonen ganz oft, dass Gott sich sehr freut, wenn er sieht, dass äh, seine Kinder zusammenkommen oder seine Kinder ähm, ihn anbeten. Und er freut sich auch sehr. Aber er möchte nicht, dass die, die Freude allein bei ihm bleibt, ja? Gott möchte die, diese Freude, die da ist, dir und mir und jedem von uns geben. Das ist das Ziel Gottes. Deswegen, Jesus hätte nicht kommen brauchen ja? in diese Welt. Er hatte da die Herrlichkeit Gottes. Er war der, eigentlich der, sagen wir so, der Prinz des Himmels. Und, äh, aber er wollte Gemeinschaft mit den Menschen er sagte zum Vater, ich denke 22, wenn ich gut weiß. Vater, sehe ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben. Ich will deinen Willen tun. Ich will das tun, Gott. Du willst, dass es den Menschen gut geht. Ich will deinen Willen tun. Ich will kommen in diese Welt. Und er ist gekommen. Halleluja. Kannst du einmal Halleluja sagen zur Rede Gottes? Halleluja. Er ist gekommen, er ist gekommen in diese Welt und er hat gelitten. Er, aber er hat gesagt, fürchtet euch nicht. Ja, dieser Zeitleiden ist ja ein bisschen, was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Ist eine kurze Zeit. Ich habe noch auf dem Herzen, wahrscheinlich mag ich zu lange heute Abend. Ich habe noch auf dem Herzen zu lesen, das Gebet der Maria, Lukas 1. Denn ich, ich kann mit dieser Frau äh, mitfühlen, wie das so gelaufen ist bei ihr äh, mit dem, mit diesem, der Engel war gekommen und hat ihr äh, ja, die frohe Botschaft verkündigt, dass sie schwanger ist oder wird werden. Und das sollte eine Freude sein, aber plötzlich. Hat das sich verändert, weil Josef wollte sie verlassen? Äh, stimmt ihr mir dazu? Josef war nicht mehr äh, gut zu sprechen auf Maria, und es steht dort geschrieben, er, er war zwar, Josef war ein frommer Mann und er gedachte sie heimlich zu verlassen. So vielleicht bei Nacht und Nebel aus dem Staub machen. Oh, wo ist Josef? Wo ist Josef? Er ist nicht mehr da. Maria ist alleine geblieben. Und ich, ich kann, auch, äh, ja, kann ich auch nachvollziehen. Stell dir vor, du bist verlobt und deine Verlobte kommt und sagt, Schatz, ich bin schwanger. Wie, was? Wie? Ja, genug. Die Maria, die, die war echt, in dieser Zeit hatte sie viel, viel äh, Not. Ich, ich gehe mal davon aus, sie, sie hatte ihre Not. Und dann kommt sie und besucht die, ihre Tante da, die Elisabeth, und fängt an und singt ein Loblied. Und deswegen habe ich gesagt, die äußeren Umstände trüben nicht die Freude des Heiligen Geistes. Und die, als die Maria dieses Loblied gesungen hat, es ist Lukas 1 müsste der 46 sein. Ja. Hier steht, und Maria, Lukas 1, vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich in mir über Gott, meine Retter, dass er es angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wert von Geschlecht zu Geschlecht, über die, welche ihn fürchen. Er hat, Mächtige mit seinem Arm er hat Mächtiges mit seinem Arm getan. Er hat zerstreut die Hochmüt die hochmütig sind und in ihren Herzen sind. Er hat Gewaltige vom Thron gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Güter gesättigt und Reiche leer fortgeschickt. Also Maria hat gesagt, ja, ich habe es nicht so gut, aber mein Geist freut sich in mir und ich will den Herrn loben und preisen. Wie es nachher kam, wissen wir, dass äh, Josef eine Erscheinung hatte, eine Vision oder einen Traum. Und der Herr hat ihm gesagt, Josef, du sollst die Maria zu dir nehmen. Denn das, was in ihr ist, was von ihr geboren wird, ist nicht von einem Menschen gezeugt. Es ist vom Heiligen Geist gezeugt. Und äh, ich kann nur sagen... Allen Respekt. Aber ich kann auch sagen, wie verstockt die Menschen sind. Denn das war schon vorher gesagt. Wenn wir in Jesaja 7 lesen, da sagt der Prophet, siehe Gott, will euch ein Zeichen geben, eine Jungfrau wird schwanger werden. Was? Die hätten doch begreifen können, Mensch. Guck mal, Jesaja hat das im Voraus gesagt jetzt ist es da, jetzt lasst uns freuen und jubilieren und froh sein. Nein, sie konnten es nicht. Jetzt wird es aber prophetisch, der Hasaf, ähm, das ist ja ein Zahn von asaf der schreibt, aber mein Volk will mich nicht. Oder? Wie steht das? Mein Volk will mich nicht. Das, das ist auch so eine wie soll ich sagen, Wie wenn man sagt, in, in, dieser, in dieser Komposition, in dieser, lässt der, der Psalmist Gott reden zu seinem Volk. Es steht Vers 12, aber mein Volk hat meine Stimme, hat meine Stimme nicht gehorcht und Israel wollte nichts von mir. Da überlese ich sie der Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. Mein Volk wollte nichts von mir. Ich habe ganz viele Menschen gehört sagen, ich ich möchte nicht, ich möchte das Ganze gar nicht hören von Gott, wie Gott hilft und ich brauche keine Hilfe. Ich, ich will auch nicht. Das ist eine Seite, aber wenn das Volk Gottes und immer wenn hier Israel steht, da können wir uns da hineinrechnen. Wir sind das Volk Gottes, ja? Wir sind von wir haben uns bekehrt zu Jesus, haben uns taufen lassen und wir gehören zum Volk Gottes. Stell dir vor, der Herr sagt über mich oder zu mir, ey, du willst ja gar nichts mehr von mir. Du brauchst mich ja gar nicht. Du kommst ja alleine zurecht. Du hast so viele Hobbys und so viele Sachen, wo du überall hingehst, dass du gar keine Zeit mehr hast für mich. Kommt euch das bekannt vor? Du willst ja gar nichts von mir, sagt der Herr zu dir heute. Und er sagt, Na ja gut, wenn du nichts willst, dann lasse ich dich gehen und machen, wie du willst. Ja? Das ist ja auch klar. Und Gott kann man auch nicht sagen, dass er dadurch was Schlechtes im Plan hat mit mir. Wenn er sagt, ja gut, dann mach doch, wie du willst, wenn du nicht willst, dass ich dich äh, leiten soll oder führen will. So. Und das kommt auch äh, vor. lesen wir im Römer, im ersten Kapitel, im Römerbrief. Da geht er... Äh, Paulus schon richtig zur Sache. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich alle im Römer, da, wo, wo Paulus ähm, über diese Situation steht. Römer 1, Vers 22 bis 28. Weil die, da behandelt der, der, dieser, der Schreiber genau diese Situation, dass die Leute, die Menschen umkehren den natürlichen Gang zwischen Mann und Frau kehren sie um und sagen, es hey, ist besser, Männer mit Männern ist ja schöner oder was immer. Und, und, und das behandelt er, ich, ich mache das jetzt nicht mehr, das wird zu lang. Aber ich, ich denke, ihr könnt mich verstehen, was ich meine. Und dass sagt Paulus auch, wenn sie das machen und das ihnen gefällt, dann lässt Gott sie machen in ihrer äh, in ihrer Dummheit, sag ich mal so, aber steht halt nicht dumm, anders. In ihrer Verstocktheit ihres Herzens. Lass Gott sie in Ruhe, mach doch. Mach doch. Aber du wirst auf die Nase fallen. Du wirst es bereuen. Du machst das, was du willst, aber du schadest dir selber. Und dasselbe gehe ich auch mit, mit äh, ja... Alkohol oder Drogen oder äh, Nikotin oder alles, was so ist, Gott sagt, ja gut, wenn du das machen willst mag es. Viele sagen, es auch nicht in der Bibel, du sollst nicht rauchen. Rauch, ja gut, rauch, aber du weißt selber, dass das dich äh, kaputt schlägt, oder? Dass man dir irgendwie die, die Beine absägen muss, oder was immer. Aber Gott sagt, wenn du rauchen wirst, dann und auf mich nicht hören willst, dann mag es, mag es. Du äh, willst nichts von mir, sagt der Herr. Mein Volk will nichts von mir. Dann Vers 14, Wollte mein Volk mir gehorchen und diese an meinen Wegen wandeln. Wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand gegen ihre Widersacher wenden. Also, der Herr äh, klagt über sein Volk und sagt, Mensch, wenn die doch möchten, ja, wenn die doch zu mir kommen und möchten, ich könnte ihre Widersacher oder ihre Feinde demütigen. Heute haben wir nicht die Feinde, die Israel hatte, die Philister und die Jebusiter und was weiß ich, wer der, heute haben wir andere Feinde, ja. Gut, es gibt auch Krieg in der Ukraine, das ist auch schrecklich. Aber es gibt noch andere Schwierigkeiten. Es gibt Naturkatastrophen, es gibt... Wie man könnte eine lange Liste machen, wo es überall äh, Energiemangel und Teure wird und, und Inflation, Krankheiten und Maßen, wir sind nicht über die Corona-Weg, dann kommt schon die große Grippewelle und so weiter. Und der Herr sagt, wenn doch mein Volk mir gehorchen möchte, ich könnte meine Hand gegen diese Feinde, die mein Volk hat. Genau das steht hier auch geschrieben. Ich, ich will das noch lesen. Wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand gegen ihre Widersacher wenden. Also für Gott ist es ein leichtes es ist für ihn eine kleine Handbewegung und die Grippewelle muss sich wenden. Sie muss aufhören. Oder die, äh, äh, wie soll ich sagen, wie, wie viele wie viel Wellen kommen auf uns zu. Der Herr macht eine Handbewegung. Oder wie Jesus sagte auf dem Sturm, er sagt, jetzt schweigst du aber. Und das Meer legte sich und wurde still. Der Herr sagt, wenn mein Volk mir gehorchen möchte. Wenn mein Volk mir gehorcht. Ich weiß nicht, ob euch etwas das sagt, was ich jetzt gesagt habe. Aber mir sagt es ganz viel. Als die Deutschen gingen, sie sollen in Katar spielen, hatten sie vollmundig gesagt, wir wollen denen jetzt zeigen und wollen denen Und ihr Lieben, ihr habt gesehen, wie schnell man rausfliegen kann. Ja? Ich will das nicht so ausweiten, das ist egal. Aber ihr habt gesehen, wie schnell man rausfliegt. Und ich möchte nicht, dass der Herr, so wie er zum Nebuchadnezzar gesagt hat, ich habe dich abgewogen, aber du bist zu so leicht erfunden. Ich habe dich gewogen. Du bist zu leicht erfunden. Wir haben gerade gestern Abend gelesen in der Bibel, wie ähm, Johannes der Teufel ähm, sagte zum Volk, der Herr hat die Wurfschaufel in der Hand. Heute gibt es ja keine Wurfschaufel mehr. Denn es gab keine Dreschmaschinen und kein Mähdrescher und so weiter. Da hat man das Korn so gesäubert, man hat es mit der Schaufel hoch in den Wind und dann ist die Spreu weggeflogen und die Körner, die Gewicht haben, die blieben auf der Täne. Ja? Und der Herr wird seine Täne reinigen und die Spreu wird er verbrennen mit ewigem Feuer. Ich möchte nicht zu leicht erfunden, dass ich wegfliege mit der Sprache. Es ist ein leichtes christliches Leben, sich zu orientieren nach der Mehrheit. Alle laufen jetzt ins Kino, da laufe ich auch. Alle laufen dahin, da laufe ich auch hin. Alle sind auf der Fußballarena, da bin ich auch hin. So, dass man hier mitgeht mit dem allem. Ich möchte das nicht machen. Ich möchte auch niemanden raten. Ich möchte sagen, ey, bleib beim Herrn und du hast eine Garantie. Der Herr hat gesagt, wer zu mir kommt, dem werde ich das ewige Leben geben. Halleluja. Keine 14 Tage Freude, keine 2 Stunden Freude oder keine 10 Minuten Freude. Das ewige Leben in Freude und in Herrlichkeit. Triffst du heute eine neue Entscheidung? Um zum Herrn zu sagen, Herr, was ich bis jetzt gedacht und gemacht habe, möchte ich hinter mir lassen. Ich möchte mich entscheiden, in deinem Weg zu wandern, denn du hast mir durch dein Wort gesagt, wenn mein Volk meine Stimme hört und sie entscheidet, in meinem Weg zu wandern, da werde ich meine Hand gegen seine Widersacher, gegen seine Feinde heben. Und das möchte ich dir raten. Wärmstens möchte ich dir empfehlen. Triff eine neue Entscheidung heute. Auch wenn du sie vor so vielen Jahren oder wann getroffen hast, triff eine neue Entscheidung. Und sagte mein Herr, ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte auf, ab morgen, dass diese Freude ins Herz strömt. Alle Sorgen, die ich bis jetzt hatte. Ich bin gewiss, wenn deine Freude in mein Herz kommt, wird alles weggehen. Ich will, sagt der Herr, meine Hände oder meine Hand gegen deine Widersacher erheben. Der Herr, die den Herrn hassen müssen, ihm, müssten ihm schmeicheln. Ihre Zeit aber würde ewig werden. Das ist das Volk Gottes. Sogar die Feinde Gottes müssten kommen und dir schmeicheln. Habe ich oft erlebt, ganz äh, einfach. Ne? Ich, ich war in einem Rechtsstreit und ich habe die Geschwister gebetet: Mensch, betet für mich, ich bin morgen in einem Rechtsstreit. Und ich wusste, dass ich zu Unrecht beschuldigt wurde. Und da kam eigentlich mein Widersacher äh, auf mich zu. Angesichts der ganzen Kommission, die da stand und sagt, was dieser Mensch jetzt gesagt hat, da lege ich meine, meine Hand ins Feuer, er hat recht, und den müssen wir gehen lassen. Ich sage Halleluja. Also eure Widersacher oder die, die, die Gott hassen, die müssen kommen und ihr schmeicheln. So sagt Gott, das ist die verrasung Und ich glaube fest, dass das auch so auch weiter funktioniert. Ich komme gleich zum Ende. Und es würde mir. Und er würde mit dem besten Weizen speisen. Also, die, die würden dir schmeicheln. Aber ihre Zeit, aber deine Zeit und meine wird ewiglich wären Wow. Deine Zeit wird ewiglich werden. Und er würde sie, also uns, mit dem besten Weizen speisen und mit Honig auf de, aus dem Felsen sättigen. Bestem Weizen speisen. Also, Gott möchte dir nicht nur Reste vorlegen, er will dir den besten Weizen geben. Die beste Nahrung bezieht sich aufs Geistliche. Jannikret sagt: Wir haben die Herrlichkeit Gottes hier. Gott hat uns sie durch Jesus Christus hierhin gebracht. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Er will dir diesen Vorgeschmack des Himmels geben. Das alles, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das alles hat der Herr für dich und für mich hierhin gebracht. Ich will dich mit dem Besten speisen und will dich mit Honig. Honig steht für Dessert. Honig steht für Wohlergehen. Honig steht für Wohlbefinden. Ich will mich, dich mit dem Honig aus dem Felsen sättigen. Der Fels ist Jesus Christus. Ich will dich sättigen mit dem Honig aus dem Felsen. Halleluja. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause und sage, Herr, ich möchte es von dir gesättigt werden. Du hast es versprochen, ich komme zu dir. Ich habe eine Entscheidung heute neu getroffen. Ich will in deinem Wege wandern. Und du hast fest versprochen, wenn du in meinem Wege wandelst, will ich dich speisen mit dem Besten. Und will dich auch mit dem Honig sättigen. Du sollst satt werden von Gutem und Bestem, was es nur gibt. Und der Herr hat das versprochen. Nicht, dass unser Wohlstand hierauf werden sie ausbreitet, aber unser geistlicher Wohlstand. Halleluja. Ich könnte jetzt noch länger erzählen, aber bitte haltet mich auf. Es ist so, ihr Lieben. Gott hat große, große, herrliche Dinge für jeden, der ihn liebt, bereitet. Bitte, bitte, streck die aus und nimm sie an. Joyce Meyer, ihr kennt sie alle wahrscheinlich vom Bibel-TV, stritt sie ganz oft da, die hat gesagt, sie hatte einmal eine Vision, einen großen Saal, da waren links und rechts viele Regale, die standen voll beladen mit Dinge und sie hat gefragt, was ist das hier mit diesen ganzen Regalen? Das sind alles die Reichtümer, für die die Kinder Gottes gebetet haben, aber sie haben sie, sie nicht abgeholt. Die stehen alle hier. Der Herr will dir das schenken und mir. Amen. Amen.